0: 不是向外奔走才是旅行，静静坐着思想也是一种旅行。探索、追寻、触及那些不可知的情节，不论是风土的还是心灵，都是一种旅行。悦动全程。一次由思想带断
1: 的旅行。每一片叶子都有不同的脉络，不同的样子，在阳光下，在阴雨中，不同的闪亮，自由的生长。创意人物在路上，感受一叶知秋的美丽
2: 。有阳光到达的地方。就有生生不息的向往。刚刚过去的四月二十三号是世界读书日，这个时候读书的热潮又再一次兴起。但是我想，对于爱读书的人来讲，每天都应该是读书日，而读书更不仅仅是一种仪式，它是需要长久坚持的一个过程。我们需要静下心来，去耐心的读几本好书。所以这次呢，我们特意策划了这样的一个系列，邀请了山东大学文学院教授马斌老师。我们将在未来的日子里呢，呃，会见货的去来聊一聊二十世纪中国著名的文学家。那今天这个系列呢，是我和马丁老师共同来选择的。一开始我选择的是另外一位作家，后来马丁老师说谈谈老舍先生。那首先我谈到的是老舍先生和济南的渊源，不仅有济南的冬天，他的第一个孩子叫舒己，济南的己，而且呢，他曾经担任山东大学文学院的教授，而这一点呢，和马丁老师是非常神异一样的相似，是吗？
1: 是的，是的，因为老舍先生呢，他1929年啊从英国回国，呃期间在新加坡待了半年，后来呢他回国之后呢，就先担任了齐鲁大学的教授，边写作边教学，后来呢1 9 3 4年他就到了我们山东大学的前身，就是国立的青岛大学，在那儿任教， 1936年呢他辞去青岛大学的教职，后来又回到济南，在济南呢又在齐鲁大学待了一段时间，这、呃、是我们<以>现
2: 在的山东大学。
1: 呃，齐鲁大学呃，其实已经并入山东大学了，就是我们的、嗯、呃以前的山东医科大学所在的那个老的校址，就那个呃在齐鲁呃在省立医院对面的那个齐鲁大学
2: 啊，校址是在那个位置。对
1: 对对对对，嗯、所以呃老舍先生也是我们院士上的非常重要的一位前辈了啊、呃，这也是我们文学院院士上的荣耀。嗯、
2: 所以他和济南也有很多的渊源。
1: 对，老舍先生和济南的渊源，我想是我们很多的读者朋友都知道的。我们中学的时候学的《济南的冬天》，而且一直到今天为止，很多外地的朋友想到济南，最先在头脑中浮现出来的，恐怕也是老舍先生对于济南的描绘。而且呢，老舍先生啊，还有一部长篇小说叫《大明湖》。但是这个小说很可惜，后来呢毁于战火。毁
2: 于战火中。呃、
1: 但是老舍先生呢，还是把这个小说里边的若干个片段单独摘出来，又改写成一些中短篇小说。呃，我想如果呃这个书稿今天还在的话，对于济南来说，肯定是一个特别有意义的一部作品
2: 。那真的就是弥补了一项空白，是不是？<笑>是的，是的，是的是的嗯、以大明湖作为背景的一部长篇力作，对,对,对，是出自老舍先生之手啊。嗯。嗯、呃。那我也觉得老舍先生他的语言呢，其实我们看到他很多作品当中，大部分是北京话，也是因为他出生北京，嗯、然后他本身是满族人啊，呃，很幽默，很生动，是，包括就是播读起来他的一些文章跟别人也都不一样，都是特别那种绘声绘色，很戏剧化，有的甚至是有点像评书一样，格外的有感染力
1: 。老舍先生呢，他刚才您介绍了，他是生于北京，他父亲呢是一名啊这个满族的护军郑红禧。啊，后来在这个八国联军攻打北京的时候啊，保卫京畿的战斗中去世了。啊，老舍呢，从小呢跟着母亲啊，在这个胡同里长大，所以老舍先生呢，他的这个北京话是非常的成熟和地道的。而我们今天的这个现代汉语呢，其实也是北京方言做基础的，所以我们读起老舍来会觉得非常的亲切。
2: 他就是在这个黄城根长大的，就在那个胡同里面，对的对的是不是？是是所以他就听过那种就是劳动人民的语言，是<的>就是那些普通人，<对>他们平时都怎么说话，都什么表情，<的>从小可能他就观察得很细致、嗯
1: 。对啊，而且老舍先生也非常喜欢一些曲艺形式，嗯、比如说像数来宝啊。啊、呃，大国啊等等，他其实也创作过这样的东西，嗯、所以说他的这个语言的生动啊、幽默呀、啊，和他自小所接触到的这个文化环境、语言环境有着很大的关系
2: 。对，这些在、嗯、呃很多他创作的小说呀、戏剧当中，像《四世同堂》啊、茶馆啊当中，都可以感受得到啊，<的>就那种是的,是,的是的，嗯，呃，就是身临其境的感觉。
1: 对对对，所以这个阅读老沈呢，对,对于我们的读者来说，其实是一件特别友好的事情，因为在现代文学史，特别友好的事情。对，因为现代文学上也有一些大家，比如像鲁迅啊，因为鲁迅是浙江人，呃，他的这个语言呢，有的时候不是我们今天的这种现代汉语的语法的表述习惯，而且呢，鲁迅的先生呃，文字呢高屋建瓴，他会用很多这种，比如说一些啊、呃，这个古汉语的语言啦、啊，佛经的语言啦、啊。啊，翻译的语言啊等等，那相比于来说，老舍的语言呢就不会在这个呃，就是呃有一些难度，所以老舍其实对于读者来说是比较亲切的。我好像有一个老师跟我说过，他说一个小学四年级的学生去读老舍的《骆驼祥子》，就不会有任何的语言上的障碍
2: 。呃，是我们所使用的北方方言，这个普通话作为基础，所以就看起来也特别亲切，而且里面有很多口语的东西。对对这是老舍先生一个很平时、很质朴的这样的一个语言的特点
1: 。是，所以老舍先生也被称为叫语言大师嘛？嗯
2: 、呃，那作为研究这个中国现当代文学的也是一位专家了。我想问我马斌老师，那老舍先生的创作，他从风格、题材啊、时间线上的划分，也会分为几个不同的阶段吗
1: ？呃，这个我们可以用老舍自己的一个划分啊、呃、来回答一下。老舍先生呢，把他的一部小说呀，叫《离婚》，这个呢，他认为是一部非常重要的作品。他认为说，一直到自己呢写作《离婚》这个时间大概是一九三二年，啊，他说以这个作品的发表为标志呢，他的创作才真正成熟起来。那么在写作《离婚》这个长篇小说之前啊，老舍其实长篇作品出了不少，比如说他在英国的时候写的老张的哲学、赵子曰、二马。后来在新加坡的时候呢，写过小坡的生日，啊，还包括像《猫城记》，就他光长篇就写了不少。但是老沈认为说那个时候呢，自己好像还没有真正的走向一个成熟的一个创作。然那前期
2: 的这些作品，我觉得也非常有意思嘛，毕老师。是啊。是的，是的。提到了这样的哲学呀、啊，《二马、啊》呀，还有《猫城记、啊》呀。<对>哦，都是在文学史上应该说很有特点的那种作品
1: 。是是，但老舍对自己的要求很高啊,啊，他认为说到离婚的时候呢，自己的这个语言啊，各方面才成熟起来。然后到了这个大家都知道，到了一九三六年，《骆驼祥子》发表啊，《骆驼祥子呢》呢一向被视为是老舍的代表作。老舍自己呢对这个小说呢也非常的看重啊，他认为说这自己啊就是自己的一部确确实实是用心去写作的这个作品。包括语言啊，他也很喜欢。他说，《骆驼祥子》的语言啊，澄清如无波的湖水啊。我我当时读到这句话的时候就想，老舍先生是不是想到了大明湖啊？所以他就澄
2: 清如无波的湖水。湖
1: 水对，他是。自己那么去形容这个骆驼祥子，而且呢，他为了这个素材的准备啊，啊、呃，他也反复的这种构思啊，所以这个骆驼祥子呢，就是我们把它视作是老舍先生的代表作，老舍先生自己也把它当做一个得意之作。那么，从1936年的《骆驼祥子》，然后再到啊后来的一系列的中短篇小说啊，老舍呢迎来自己创作的一个高峰期。那么到了四十年代呢，啊，老舍有一段呢到了国外，在美国完、啊，然后完成了另外一部非常重要的作品，就是大家非常熟悉的《四世同堂》。再之后呢，老舍辗转呢回到了新中国，在新中国呢他创作了像《茶馆》啊，还有《正红旗下》，这个呢可以视作是他第三阶段的一个作品。
2: 嗯，正、就是因为这些作品，后来他被评论界评论为人民艺术家，也是给了他很高的这样的一个荣誉啊,啊
1: 。是的，是的，是的
2: 。所以说老舍先生的作品非常多，包括小说呀、啊、戏剧啊，还有其他的很多种、嗯、很多种形式啊。嗯、所以今天我们要一提起老舍的作品，恐怕几期节目也讲不完。那今天您来推荐老舍先生的三部作品，只能推荐三部的话。您会推荐哪几部
1: 、嗯呃？这个问题其实挺难回答的，但是考虑到呢，读者可能对老舍先生的《骆驼祥子》还有《四世同堂》比较熟悉，我想再推荐这两部作品之外的，呃，其中有两部呢是老舍认为自己的少作，就是早期的作品。可是在我个人看来呢，这些早期的作品其实是非常有意思的。一部呢就是《二马》。还有一部呢是《毛城记》，另外呢，我还特别的喜欢老舍的一个短篇小说，在我个人看来，这个短篇小说啊，甚至可以代表着现代时期中国短篇小说的一个高峰，就是他的《断魂枪》啊，所以我愿推荐这三部小说
2: 。这也是我最喜欢的
1: ，啊、也是我非常喜欢的三
2: 本呃三部小说。那我先谈谈我的感受啊，嗯、马明老师。
1: 好的，好的。我
2: 在看二马的时候，真是有点惊到了。嗯，因为他确实是你想，他是那么久之前的一个作品啊，所以原有好几个。你比如说，印象里面那个很精腔精韵、平和朴实的老舍先生，居然选了很国际化的一个题材，就是放在当今一点也不过时。是的，就是描写海外的故事，有复杂的文化差异，还有当时的整个一个国际的状况，包括我们在世界上的地位等等等等，很复杂的形式。他依然用北京话。故事呢，他写的很细致，里面有很多景物的描写啊，或者是细节的描写啊，嗯，嗯非常的细致跌宕，甚至让我看出了一点点傲慢与偏见的感觉
1: 。您说的特别好
2: ，啊、而且更让人惊叹的是，我觉得这个故事今天依然还是有它的现实意义的。嗯，比方说老舍先生他提出了很多中肯的、客观的反思
1: 。是的，嗯，您说的特别好，嗯。
2: 哦，我真的是就看的时候就惊到了，没有想到。我们熟悉的那个老舍先生，可能大部分读者所熟悉的都是《插管呀、《四世同堂》啊，<笑><的>或者是《骆驼祥子》当中那个哈、啊，嗯、呃，非常民族化的这样的一个作家。嗯、但是《二马》还是非常建议大家去看一看
1: 。是的，因为《二马呢》呢是老舍先生在英国啊，呃，就是呃开始动笔去写的一部作品。啊、呃，老舍先生那个时候他有多大？他自己是英英美式生，是吗？对，老舍是一八九八年一八九九年出生啊，那么这个时候呢，在英国的时候一九二四年去英国，就是二十五六岁的年纪。那么老舍先生呢，他写这个小说是这样，实际上在回答一个问题，这个问题就是啊，这个北京人在伦敦。那么这个情境呢，他连带的这个问题就是。中国人如何看外国人，以及外国人如何看中国人。所以您刚才有一点，我觉得特别的敏锐，就是这个小说其实它是有着某种呃世界性的议题在里边的。包括今天我们也面临着一个外国人如何看中国，同样还是有
2: 这样的一个问题。对
1: ，中国如何去看外国的问题。对
2: ，只是时代不同了，呃、可能这种视角呀、这种看法都有所改变、有所进步，<对>但是这个问题是依然存在的。
1: 是的，这个小说距今天已经接近一百年的时间了、嗯、啊，因为是一个二十年代中期的作品嘛。嗯、那我们想想，就一百年前老史没有这样的洞见，而且在我个人看来啊，老史对于这个问题的思考啊，比我们今天的很多的中国人思考的还要深入。大家可能都听说过有一个非常著名的啊这个理论啊，叫东方学或者叫东方主义。啊，他的提出者叫赛义德啊，这个人他是一个巴勒斯坦人，后来加入到了美国籍，在全球有着非常重要的影响力的一位理论家和批评家。那他提出的东方主义这个概念是什么呢？他是指的呀，就是对于西方人来说，东方从来都不是自然呈现的，就是西方人总是以他们想象的方式去构造一个东方。<对>而这个被构造出来的东方呢他？他
2: 们有色眼镜里面看到的东方人，其实是东方人原有的那个样子
1: 。是的，是的。而且这个被构造的东方，往往是弱于西方的，是有待于西方去启蒙的，有待于西方去拯救的，有待于西方去救赎的。所以我们会看到很多西方文学作品里边所呈现的东方人的形象，都是。啊、呃，不那么好看的，我们看完之后会觉得很愤怒的。而且，其实今天我们依然也在承受着西方对于中国的这种东方主义的污名化。
2: 对对，您说这个，我又想起前段时间有很多，呃，又出现了一些风波。就是国外有一些大牌，他们使用的东方模特，尤其是中国模特，就像那个咪咪眼，是不是,<笑>是
1: ？是是包括咪咪
2: 眼之争，前段时间还曾经引起了争论，嗯、说，是的。其实如果去看看老舍先生的《二马》的话，你就会知道为什么我们会对这个形象。呃、哦，就会这么强烈的抗议，它是有一定的文化渊源的
1: ，不仅仅是审
2: 美的问题的
1: 的。对，您说的特别好。老舍先生在那个时候就非常敏锐地觉察到这一点，<对>而且老舍先生更了不起的一点是什么呢？他发现这个问题更深入的一步是，不只是说西方人怎么去看中国人，他还进一步写到了，当中国人把这一套思路内在的接受下来之后，他会体现为就是中国人如何去看西方人。您如果读这个小说，一定记得这个小说里边其实是通过老马父子两个人的恋爱的故事来去呈现这一点的。对，在老马的在父亲的故事里边，我们所看到的就是英国人对于中国人的这种污蔑、极端的不信任，不相信中国人有钱，不相信中国人善良，所以这个温德尔太太最后也拒绝了老马的这种求爱，因为他知道中国人是好人，可是他无法劝说他的同胞都相信这一点。对，然后小说没有写完，有意思。对，一开始的
2: 时候，他是因为受到西方的一种宣传，对中国人印象是极其不好的。但是他老舍先生安排这样一个特殊的环境，他作为房东，呃，然后呢，老马父子呢就住在他家里，通过这种亲身的接触，他发现他们两个还是很友善的，还是有自己的很多优点，他慢慢也开始欣赏他们。
1: 对。但
2: 是最后还是因为受不了这种压力。成
1: 见，对，对，成见。对，然后只是一个
2: 人能够接受，但是整个社会、整个的风潮也无法接受
1: 。是的，是的，那时候特别好。然后你会看到小说还没有写完。他接下来又写到小马的恋爱故事。那么小马在恋爱的过程中也被这个温杜太太给拒，温杜太太女儿给拒绝了。那么被拒绝的呃之后呢，小马很失望，失望之后他就找了另外一个英国女孩，在一个唐人街的茶楼上向她去倾吐。你还记得小说里边有一幕说这个，当这个唐人街的这个茶楼里边的中国同胞看到小马带着一个非常漂亮的金发碧眼的女孩。到了这个茶楼上之后，开始纷纷的说风凉话，啊，认为说这个中国的这个男人和这个西方的女孩之间一定有着什么不可告人的龌龊的这样的关系。小马就很愤怒，小马说：“为什么你们总是把这个正常的友情就想的那么龌龊呢？难道一个中国的男孩和一个西方的女孩就不能成为一个正常的这种朋友的这种友情的关系吗？”所以你会发现老舍的思考非常的深入，也就是说。西方人不但在塑造中国人，中国人好像看起来是非常强的民族情绪，可是实际上他在巩固西方人对于东方的想象，以至于我们不相信，就是中国的男孩和女孩可以是和西方的女孩可以是一个纯粹的友情的，就像西方的男孩和西方的女孩一样的这样的一个关系
2: 。所以他这种思考放在现在也是<对>也是很自然、很正常的，吧。明老师，<是>并不是说随着时间的流逝，一切就都会自然而然的改变。呃，<对>如果说这种这个就是种族和文化之间的差异，看你怎么样去对待，是不是？是的,是的。如果去做这样的没有正解的话，对，像刚才出现的这样的一种情况，并不是随着时间的这个流逝、嗯、就会慢慢的就去消解这些问题，其实到今天也是一直存在
1: 的。所以我觉得今天的读者更有必要去读读《二码、嗯，然后可以提供一个对于我们今天去看待类似现象的一个反思。<对>这是二嘛？然后《猫城记》这个小说呢，我很喜欢它，是因为它是一个科幻小说的外壳。大家知
2: 道吗？这个、老舍先生居然写<对>科幻小说
1: ，而且这个小说一开始就那个就很有意思，是一个中国人坐着这个宇宙飞船呢到火星上去旅行，结果呢这个飞船中途出了故障，停在了月亮上。然后这个中国人在月亮上呢和这个月亮上的这个啊这个这个一些呃文明啊在一起经历了一个幻灭，啊，然后这个月亮上呢住着一群这个。啊，像猫一样的人就是一个猫城啊，然后小说的故事由此展开啊。那当然了，我们说这只是一个借了一个科幻小说的外壳。老舍先生在《猫城记》里边，他其实投射的还是三十年代的一个现实危机。所以这个小说我觉得也非常的了不起，他也体现了老舍背后一个非常深入的一个思考，就是他把这种现实啊，没有直接的用这种比如说现实主义的手段去呈现，而是把它换了一种科幻的。啊，这个好像是虚构的、想象的，可是他对于现实危机的这种呈现呢，却是更深入人心的。所以这个小说我也很喜欢。嗯
2: 、啊，对，就是《包生记》这种，它不仅仅是一个科幻小说，而是很委婉的通过这样的一种方式，通过一种这个科幻呀，或者是这种想象的方式，还是投射现实。嗯、对,对,对，所以这就是一个文学家。他的不一样的地方，他伟大的地方，他不仅仅是一个科幻作家，<是>并不是说，是哎，老舍先生他很新鲜，他写了一个科幻小说就、嗯、就很特别，<对>但是其实他的内核还是表现他自己的主题和想法
1: 。是的，呃，但是光
2: 这个形式，我觉得马、呃、明老师就很了不得，在当年那个时候，是,<的>是不是？
1: 呃呃，这个当然也是老舍呢，因为他在英国呃这个工作的时候呢，他读了大量的英国小说，他的英文也很好，他对于当时的英国文坛、世界文坛里边的一些比较新的一些创作的观念，也能够很快的吸收和借鉴。所以这个小说呢，有人就分析过，他借鉴了英国的一些小说家，比如说威尔斯的《到月亮上的第一批人》这样的一些啊这个小说的元素。但是老舍呢，讲的还是一个地道的中国故事。
2: 嗯，这样的外壳讲的是地道的中国故事
1: 。是的，嗯。呃
2: ，所以其实今天马丁老师讲的老舍先生的作品，还有老舍先生他的呃一些风格呢，可能是以往大家都不太能够注意得到的。因为就像我们一开始说，我们熟悉的老舍先生的那些作品。似乎都是把那个时代的小人物和时代悲剧结合，刻画的栩栩如生的。嗯，嗯加上他对于北京文化的熟悉，那是我们心目当中的那个老舍原有的样子。嗯、但是其实是<吧>老舍先生的作品呢，那天马斌老师也告诉我说，是非常的有世界性的。除了刚才你说的，嗯、他曾经受过英国文学的影响，嗯、呃，无论是科幻小说，包括是也有人说他受狄更斯，嗯、呃，<对>还有当时的一些英国文学家的一些影响，他的这个世界性。嗯嗯可能他还有更多的一些体现，呃，也曾经有传说说老舍先生和诺贝尔文学奖擦肩而过
1: ，对，这个是世界性
2: 的一个体现，是吧？对
1: ，这这应该算是世界性的一个体现吗？这个是一个传说，这个传说呢，嗯、呃，这个后来连这个老舍的夫人呢也曾经深信，呃，深信不疑。后来这个传说证明啊，有可能就是说是一个，就是并没有能够被确凿的证明。这个传说是一九六八年，啊、呃，诺贝尔文学奖呢，其中有人推荐了老舍的作品，而且推荐的理由呢，可能正和刚才我们提到的《猫成记》是有关系的，啊、呃，但是因为我们都知道诺贝尔文学奖呢，它是指颁给在世的作家，所以呢当时呢，就是这个这个，啊、呃，老舍先生。那他就没有那个能够获奖啊，而获奖的是日本作家川端康成。那么后来呢，就是有一个日本的作家呢，把这个他以为啊这个这个这个一个确凿的这个消息呢，说老舍有可能会啊这个获奖，但是因为他的去世没有获奖的消息呢，就辗转的告知了这个老舍的家人，所以老舍的家人有,有时候也
2: 是无风不起浪，我觉得对对对，如果一点关系也没有的话，也不会有这样的消息流传出来了。对
1: ，所以有一度、嗯、有一度呢，大家都以为说老舍先生也是一个很诺奖这个失之交臂的，但是正像您说的，就是为什么会有这样的一个。个说法呢，恰恰体现了老舍小说世界性的一面。你刚才也提到了，就是老舍的小说呀，因为他精乡精韵啊，刚才我们说他的语言那么的俗白，老百姓读的可能会很过瘾，这往往掩盖了老舍的小说他背后的世界性的一面。老舍刚才我们提到了，就是他在。呃，开始文学创作的时候，其实是受到了英式文学影响的，也就是说，他是在英国，当时为了学习英语啊，大量的去阅读英文小说，包括你提到狄更斯，您的感觉特别好，老舍。早期的三部小说在叙述结构上基本上都是照搬了狄更斯的很多小说，以一个人物去串联故事这样的。
2: 也是挺与世界同步的，其实。
1: 对，老师自己也说过，他说我二十七岁，他说他到英国去。假如他说我在国内的话，我可能成不了一个小说家。那如果就是他在国内的话，就做一个中学老师，可能真的是成不了小说家。然后因为有一个机会到伦敦大学的东方学院里边去教授汉语，然后在英国为了。生活、学习英语、阅读小说，然后成就了一个小说家。所以老舍呢，他回国之后啊，在我们山东大学、包括基督大学呢，他开设的课程啊，他要讲丹丁啊，要讲莎士比亚呀，他其实对这些顶尖的大师级的作家是非常熟悉的。所以他的小说里边有非常多的这种世界性的一面被掩盖住了。比如说，老舍先生有一个特别喜欢的小说家叫康拉德。那康拉德呢？他啊、呃、后来是啊、呃，这个是加入了这个呃英国籍，他是一个，他其实原来不是英国人了，他加入了英籍。那康拉德呢？啊、呃，老舍把他称之为叫近代最伟大的人格的一个境界的一个创造者，所以他非常喜欢康拉德的小说。他在他的小说里边也实践了很多康拉德借他的小说所传递出的一些人生观念。我想这些都能够体现老舍的世界性的一面。嗯
2: 、关键是他想传递的这种人生观念在他的作品里面，对这一点是很重要的
1: 。很重要的。对，
2: 嗯、呃，刚才说起诺奖呢，我又想起另外一个，就是也是坊间传闻，不过那个传闻呢更加有意思，嗯、更戏剧化一点。呃、嗯，他们曾经说是这个《骆驼祥子》一开始呢就是。呃，翻译流传到海外，然后因为《骆驼祥子》曾经有一次说老舍先生被提名诺贝尔奖，但是最后是因为呃这个译者呢把《骆驼祥子》的结尾给改了，改成了一个大团圆的结局，嗯、说祥子和他的这些伙计们、嗯嗯、一起冲进了白房子，救出了小福子，啊、福子然后过上了幸福生活，嗯、<笑>有点像这个好莱坞的叙事结构、啊、是的，是的，是的嗯、所以那个时候评委就觉得这个结尾非常的别扭。然后跟这个整个这个作品那个悲剧性的风格哈、啊，整个的这个作品的深度都不是太相符。嗯、然后后来呢，一看<吧>原来是译者把这件事情给搞坏了。
0: 对
2: 。虽然说这个事情也是就是一个传闻而已，但是我们也从另外一个角度呢，嗯、我觉得让我们发现老舍先生他的作品很多这个结尾，我觉得都给我留下非常深刻的印象。是的。呃，就像我那个马云老师，你看、嗯、我就是看了这样三部作品的结尾，嗯、一个是《二马》嗯，《二马》的结尾哈、啊，嗯、然后我记得是马威离开了伦敦这个伤心地。嗯。那骆驼祥子的结尾，这个我给记下来了哈，我我还可以读一下，像体面的好强的好梦想的利己的个人的健壮的伟大的祥子，嗯、不知陪着人家送了多少回殡，嗯、不知道何时何地会埋起他自己来。嗯埋起这堕落的、自私的、不幸的社会病胎里的产儿，个人主义的末路鬼。还有一个是断魂枪的结尾，我也很喜欢。它是夜静人稀，沙子龙关好了小门，一气把64枪刺下来，而后拄着枪，望着天上的群星，想起当年在野店荒林的威风，叹一口气，用手指慢慢摸着凉滑的枪身，又微微一笑，不传。
1: 不全哇！您读得太好了，这个把这个《断魂枪》最后的这个很苍凉的这个意蕴传递出来了。我们先从《断魂枪》说吧，因为刚才我们也没有在说这个小说，嗯、因为《断魂枪》呢，它是一个短篇小说。这个小说之所以写得好呀，我觉得它可以我觉得短篇小
2: 说更见功力啊
1: 。是啊，它是可以作为一个样本去看的。嗯、就比如说我们去处理一个这样的题材，因为这个小说其实讲一个比武的题材嘛啊，就是因为这个。您刚才提到的结尾里边的这个沙子龙沙师傅啊，他是五虎断魂枪的传人，一身武艺。但是呢，现在因为这个也有火车了，也有这个枪炮了啊，他作为一个镖师就无用武之地了，所以开了一个客栈。然后有一个慕他的这个武名而来要比武的这么一个老孙头啊，找上门来比武。如果换做别的小说家去写这个故事的话，可能会把比武呢来作为这个小说里边展示的一个核心。对，但你会发现像看到很
2: 多武侠片一样，是不是
1: ？是啊，老舍先生去处理这个题材的时候呢，呃、恰恰把比武悬置起来，让这个武没有比成
2: 。大家期待的比武场面为什么没有出现？沙子龙意味深长的不比不比，背后又蕴含着怎样的深意？短篇小说《断魂枪》在这里戛然而止。广告之后，我们继续邀请山东大学文学院教授马斌老师，为我们揭开老舍先生的短篇小说《断魂枪》的奥秘。这次我们选择的是中国现当代文学大师老舍和沈从文，一起来聊聊你不了解的老舍和沈从文，他们的文学性和世界性。
0: 纯粹心细如你脚不碎。忙不迭见面被依托，却难做你的美。真迹却真心能给谁？目的。相不醉，你都留余味，一缸下茶。石板街，回眸一笑，你婉约。恨了眉，你要多情担罪，让你蹙春眉。二生归途留烟只尾，人雁南飞，转身一别，你惊雷。举一月。写真章。